1: Il est quasiment 19h. Merci d'être avec nous pour face à Mathieu Bocoté. Cher Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Arthur de Vatrigan. Bonsoir Elliot. Ravi de vous retrouver tous les deux. Le point sur l'information, c'est avec Augustin Donadieu. Bonsoir, cher Augustin.
0: Bonsoir Elliot, bonsoir à tous. Emmanuel Macron contre l'objectif de guerre israélien. Depuis la COP28 à Dubaï, le président met en garde l'État hébreu. La destruction totale du Hamas entraînerait la guerre durant 10 ans, a-t-il déclaré. Il a également martelé qu'il fallait redoubler d'efforts pour parvenir à un cessez-le-feu durable, alors que les frappes israéliennes sur la bande de Gaza ont repris après une semaine de trêve. La Turquie rejette les appels de Washington à rompre ses liens avec le Hamas. Les états unis se sont dit inquiets des liens entre le mouvement terroriste et Ankara. La Turquie qui aurait selon eux aidé le Hamas à accéder à des financements par le passé. Recep Tayyip Erdogan a précisé que son pays ne considérait pas le mouvement islamiste de terroriste. Et enfin, l'armée israélienne a confirmé hier la mort de cinq otages détenus par le Hamas dans la bande de Gaza. Les familles des victimes en ont été informées avant que l'information ne soit rendue publique. Alors que plusieurs dizaines d'otages de différentes nationalités ont été libérés durant la trêve, plus d'une centaine seraient toujours aux mains des terroristes.
1: À la une de face à Mathieu Bocoté, voilà deux semaines que le monde médiatico-politique vit un grand malaise. Le drame de Crépole symbolise les maux d'une société que beaucoup refusaient de voir et les Français s'interrogent. Pourquoi avoir tué les noms des suspects Comment se fait-il que des journalistes épousent les versions des criminels présumés Sur quelle planète vit la sociologue qui voit du Roméo et Juliette dans ce drame Il y a le déni des commentateurs, pire, et celui des responsables politiques. La fabrique du mensonge, c'est l'édito de Mathieu Bocoté dans un instant. Au programme également, le QR Code va faire son grand retour lors des Jeux Olympiques de Paris à présenter pour accéder à certains quartiers parisiens. Beaucoup crient au scandale, plaident une atteinte aux libertés Est-ce beaucoup de bruit pour pas grand-chose On en parle dans cette émission. Enfin, il est celui qui avait vu cette montée de la violence dans notre société au point de publier « La France orange mécanique il y a dix ans ». Laurent Oberton est l'invité de Mathieu Bocoté ce soir. Voilà le programme. Vous voulez commencer, cher Mathieu, par un premier édito et réfléchir sur la place du mensonge dans la gestion de la société multiculturelle. C'est une thèse d'ailleurs que vous avez théorisé dans votre euh, dernier ouvrage. Et vous en avez, euh, en tout cas, vous souhaitez en parler, de ces mensonges, des mensonges par omission dans le, dans le drame de Crépole.
2: Oui, en fait, je, on aurait pu donner un autre titre à cet édito, c'est « Faut-il mentir aux Français pour éviter qu'ils ne se révoltent ?» euh, Parce qu'on est dans une séquence très particulière où le, le système, le régime, appelez ça comme vous le souhaitez, est mis à nu comme jamais. C'est-à-dire que nous sommes dans le grand écart entre l'expérience vécue de temps et temps de Français, assurément une majorité d'entre eux. Et de l'autre côté, le discours médiatique autorisé sur ce que l'on peut dire, ce que l'on ne peut pas dire, de quelle manière le dire, de quelle manière ne pas le dire, ce grand écart est, je dirais, presque total. Et c'est un moment de dévoilement. Et on l'a vu cette semaine dans une déclaration assez étonnante sur notre chaîne info d'un journaliste de référence. J'insiste, là, on n'est pas devant une figure mineure. C'est un homme de qualité, donc je prends, je prends la peine de dire tout ça. Un homme de qualité, une figure de référence, mais qui, par ailleurs, a été très loin dans ce qu'on pourrait appeler une, une, une logique de l'aveu. Qu'est-ce qu'il nous dit? Parce qu'on se demande est-ce qu'il faut donner des prénoms? Est-ce qu'il faut donner des origines? Est-ce qu'il De quelle manière nommer les événements? Peut-on parler de racisme anti-blanc? Et ce journaliste nous dit, ce journaliste de référence, une réalité est en train de sauter. Je cite, hein. Une réalité est en train de sauter certains diront une omerta sur la réalité des prénoms, sur la réalité des chiffres. Et là, il dit, pourquoi y avait-il une omerta? -ce que, pourquoi on ne disait pas tout? Pourquoi on ne donnait pas tous les éléments? Il dit, attention, ce ne sont pas des gens qui voulaient cacher la réalité pour faire croire que tout va bien. Ce sont des gens qui considéraient qu'il ne fallait pas mettre dans le débat public avec tous les raccourcis, les abus, les récupérations politiques possibles des choses qui pourraient être pris en charge. On vous dit, devaient être pris en douceur. Donc, il nous dit, pour lutter vraiment contre l'insécurité, il ne fallait pas mettre dans le débat public le lien désormais, on pourrait dire, admis par tous entre immigration et insécurité. On pourrait dire que ça a bien fonctionné, n'est-ce pas? Hein? Mmh. La lutte contre l'insécurité n'a jamais été aussi efficace, efficace dis-je, que maintenant. Et là, on lui demande, on lui demande, mais pourquoi fallait-il taire tout cela? Parce que c'est quand même des données importantes. Si l'immigration massive crée des situations telles que ça engendre un sens, une réalité d'insécurité dans le pays et que tant de gens le ressentent, est-ce qu'il ne faudrait pas modifier les politiques publiques, par exemple? C'est une question qu'on pourrait lancer dans un, dans un environnement normal. Eh bien, il répond, ce journaliste de référence, une fois qu'on donne les prénoms, des gens répondent, donc francocide, donc racisme anti-blanc. Et il ajoute, la réalité des chiffres doit être accompagnée d'un discours qui empêche la récupération. Donc, c'est intéressant. Il nous dit, on ne peut pas donner les prénoms, on ne peut pas donner les autres informations biographiques ou sociologiques parce qu'on pourrait dire racisme anti-blanc. Donc, ce qu'on comprend, c'est que l'hypothèse même du racisme anti-blanc ne doit jamais être mentionnée dans l'espace public. C'est l'hypothèse que l'on doit taire. C'est l'hypothèse que l'on doit censurer. C'est l'hypothèse qui ne doit jamais être formulée. Pourquoi Parce qu'elle viendrait troubler le récit de la diversité heureuse. Je vais plus loin. Une journaliste euh, du JDD répond à ce journaliste en disant, je pense qu'on peut donner les faits aux gens. Ils sont, ils sont, ils sont capables de faire le tri par eux-mêmes. Ils ne sont pas cons. Je la ce hein, c'est pas moi. Et ce journaliste de référence dit ben, « je ne suis pas sûr ». Bon, c'est un problème. Si, lorsque vous dites « les gens ne sont pas cons », et la réponse du journalisme autorisé, du journaliste de la nomenclatura médiatique, si la réponse c'est de la, 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 la pravda officielle, en quelque sorte, « je ne suis pas sûr », il y a quelque chose d'inquiétant là-dedans. Ce n'est pas sans lien avec ce que disait une ministre la semaine dernière, on en avait parlé ici, c'était des propos rapportés par le Figaro. Une ministre dit « si les gens apprennent la liste des noms et des prénoms », et les gens vont, les Français vont se révolter parce qu'ils sont tous de consonance étrangère. Donc là, qu'est-ce qu'on voit à travers tout ça? C'est le récit de la dernière semaine. En fait, les deux dernières semaines, c'est le récit d'une omerta. Il y a un fait constaté, documenté, c'est le lien entre immigration et insécurité. C'est plus ou moins marqué sur notre territoire, mais en certains territoires, c'est très marqué. Puis à l'échelle du pays, seul. l'est. Il y a différentes manières de l'expliquer, il y a différentes explications possibles. Mais ce lien est réel. Or, il y a désormais, c'est presque reconnu comme tel, mais à, à, à comment dire à visage découvert. On reconnaît ça comme ça. il a fallu mentir pour éviter la révolte. Il a fallu mentir pour éviter que les Français ne se révoltent. Il a fallu mentir pour éviter que les Français révisent leur position sur l'immigration massive et en viennent à croire que la question du racisme anti-blanc est peut-être réelle en ce pays. Donc, qu'est-ce qu'on voit à travers cela? C'est le premier qui dit la vérité doit être exécutée. Hein? C'est un peu de ça. Et c'est que qui sortait de l'omerta qui refusait le récit médiatiquement imposé de manière assez autoritaire, il faut bien le dire, qui le refusait, était aussi désigné à la vindicte publique en disant « Vous avez dévoilé le secret qui ne devait pas être dévoilé, vous devrez payer. » Pour vous, la bataille de la sémantique est donc euh, au cœur de la vie politique. Oui, ce ne sont pas que des mots, que des mots, encore des mots, que des mots. C'est n'est pas ça du tout. Les mots servent à décrire des réalités. Les réalités peuvent être saisies ou dissimulées. J'irai plus loin en disant que c'est la, la question de Finkelkraut que j'aime reprendre, hein, il la reprend de, de Peggy. Quelle heure est-il Autrement dit, quel, quelle est notre situation en ce moment Quel est le sens des événements que nous vivons Quel diagnostic à poser pour être capable de comprendre ce qui arrive C'est quand même pas un détail. Si on a le mauvais diagnostic, on n'aura pas la bonne politique. Qu'est-ce que c'est la langue la nouvelle langue, c'est la formule d'Orwell, on le sait, c'est une langue qui a pour vocation d'abord d'invisibiliser le réel. Mais aujourd'hui, elle va plus loin, et Orwell l'avait déjà compris en son temps, il s'agit d'inverser le réel, c'est-à-dire d'inverser le sens des faits. C'est Ce qui fait qu'un éditorialiste très connu cette semaine, un autre que celui dont je parlais ici, a trouvé le moyen finalement de nous dire d'inverser le récit de la responsabilité dans la séquence Crépole, sur le service public. Finalement, on comprenait que... Et si finalement, les victimes étaient les coupables Et si finalement... Les victimes l'avaient un peu cherché. C'est ce qui fait qu'on a pu entendre une sociologue improbable, une historienne créative, nous dire qu'il y avait quelque chose entre Crépol et Roméo et Juliette. Les deux situations se parlaient. Alors, ça provoque une réaction vive dans la population. Tr vive, parce que le commun mortel il y a, a des limites à tolérer qu'on nous raconte le contraire exactement de ce que l'on sait. Le seuil de tolérance envers le mensonge institutionnalisé a ses limites. Et là, quels sont les mots justement utilisés? Les mots que les gens ont appris à décoder. Moi, j'appelle ça la lecture de la Pravda. C'est-à-dire, on lit un journal, puis on, on apprend à décoder ce qui nous est présenté. Donc, tout le monde sait ce que veut dire le mot « jeune », et plus encore « jeune des cités. Tout le monde sait ce qu'est un quartier sensible, qu'on devrait peut-être distinguer les quartiers insensibles, je ne sais pas, ça m'intéresse. La politique de la ville, tout le monde s'y travaille. c'est une politique d'achat, grâce à l'argent public, d'endroits où on croit qu'il y a une pulsion insurrectionnelle, et on est obligé de déverser des milliards, des milliards, des milliards, pour éviter qu'il y ait telle ou telle insurrection. On appelle ça la politique de la ville. Le fait divers, on sait tous ce que c'est aujourd'hui. On sait depuis un temps ce que sont les supporters britanniques, qui avaient pris le relais dans le récit médiatique des Suédois. On sait ce que sont les Kevin et Matteo. Et on sait quels sont les mots proscrits. Racisme anti-blanc, je l'ai dit. Francocide, un terme que j'ai toujours critiqué, soit dit en passant, je le trouvais inadéquat. Mais je constate que le simple fait de l'évoquer passe pour un scandale. Ça commence à mettre la puce à l'oreille. Ou encore des termes comme « submersion migratoire ». Et de... ce qui est fascinant, c'est que lorsqu'on décrit la réalité d'une France fracturée, Personne ne s'en réjouit. Hein. Qui se réjouirait de voir son pays fracturé? Mais on est dans ce moment où celui qui décrit la fracture est accusé de la provoquer. Celui qui décrit les faits est accusé de les produire. Et qu'est-ce qu'on fait dans cette logique? Ben, il faut faire taire et censurer ceux qui osent nommer la réalité parce que l'on croit que ce sont. Enfin, c'est celui qui annonce l'incendie
1: qui est présenté comme le pyromane. La semaine a été également consacrée à la thématique de l'ultra-droite, et je devine qu'à la lumière de votre analyse, il s'agissait en quelque sorte d'un contre-feu. C'est exceptionnel. Moi franchement, j'ai regardé ça,
2: je me dis, on est de là, c'est du génie. Et ça nous montre à quel point le, le régime diversitaire, le système médiatique, sont une puissance immense. On est devant un fait qui a été rapidement traité comme un fait secondaire, la mort de Thomas par une bande qui voulait planter du blanc et qui avait des couteaux de 20 à 25 cm pour participer à la fête et draguer des filles. Non, mais entre vous et moi, si je veux aller draguer une fille et j'amène avec moi un couteau de 25 cm, où est le mouvement MeToo quand on en a besoin? Bon, quoi qu'il en soit, il n'était pas là. Et ce que l'on voit, c'est que là, le système médiatique a accueilli comme du pain béni. Je cite ici une autre chaîne info Le pain béni, c'était la manifestation d'ultra-droite, entre guillemets, de la semaine dernière, à peu près dans ces heures-là. Et là, c'était formidable. Pendant une semaine, c'était un fait divers, il ne fallait pas en parler. On a la manifestation de l'ultra-droite. On pouvait réenclencher le récit de la France menacée par la contre-révolution fasciste de l'ultra-droite. Et là, tout le système médiatique produit cette fiction idéologique fascinante d'une France au seuil d'une bascule fascisante portée par l'ultra-droite, qui serait la frange avancée de l'extrême-droite, qui serait complice d'une partie de la droite dite républicaine, et au terme de deux semaines après Thomas, ce qui menace la France apparemment, c'est l'ultra-droite. Et là, je note qu'il y a eu un rassemblement, vous savez, il y a eu un rassemblement hier soir, je ne me trompe pas, euh, on dit des slogans absolument odieux ont été criés. C'est un rassemblement où je ne me serais pas présenté moi-même, mais la question n'est pas là. Je note quels sont les slogans soi-disant odieux qui sont racistes. Les slogans, c'est « Français, réveille-toi, tu es ici chez toi ». J ob objectivement, le contenu de la phrase, peut-être qu'il y a un sous-texte qui m'échappe, mais l'idée que les Français soient chez eux dans leur pays ne me semble pas une phrase exagérément audacieuse. Euh, « La racaille en prison, clandestin dans l'avion ». Je distingue les deux éléments de phrase. « La racaille », on comprend ce sont des agresseurs, C'est des gens qui sont des agresseurs. « Si les agresseurs n'ont pas leur place en prison », où doivent-ils aller? Et clandestin à l'avion, ça consiste à dire que ceux qui ne pas, sont pas entrés légalement sur le territoire, qui sont sans savoir le titre de séjour, ont vocation à quitter. On peut être en désaccord avec ces, ces phrases-là, mais y voir immédiatement un code raciste, il y a quand même une question à se poser. Ensuite, ça va plus loin. Olivier Véran, figure importante du gouvernement, un homme intelligent sans le moindre doute, nous dit, je cite, parlant de l'ultra-droite, c'est important, une idéologie illégale, raciste, xénophobe et violente. Je veux savoir ce qu'est une idéologie illégale. Franchement, ça m'intéresse. Il va falloir que ce soit assez précis quand même comme définition, ce qu'est une idéologie illégale. Par ailleurs, est-ce que M. Véran considère que l'idéologie d'extrême droite, entre guillemets, est aussi une idéologie illégale, euh, c'est quoi, raciste, xénophobe et violente? -ce nous... Alors, c'est le est-ce qu'il faut aussi interdire l'idéologie dite d'extrême droite? Quelles sont les autres idéologies qu'il faut interdire? Sachant que, pour plusieurs, le simple fait de dire qu'il y avait dans le drame de Crépol une part de racisme anti-blanc, ça relève de la récupération des événements sous le signe du racisme et de la xénophobie, est-ce que le simple fait de dire que Crépol révèle cela, est-ce qu'on bascule déjà dans cette idéologie illégale, raciste, xénophobe et violente? Et qu'est-ce qu'on fait avec une idéologie illégale, raciste? Euh, vous connaissez la formule. Je cite, soit dit en passant, un homme sur Sud Radio, une grande figure du monde de la télévision, qui a dit... Par exemple d'Éric Zemmour cette fois. Éric Zemmour souffle sur les braises de la division, de la fracture entre les communautés. On peut d'accord ou non, la question n'est pas là. Il prend le discours anti-musulman. On verra si c'est vrai ou faux. Il faut le mettre hors d'état de nuire médiatiquement et juridiquement. On peut donc en appeler en France aujourd'hui au fait qu'on doit mettre un citoyen dont on n'aime pas le discours hors d'état de nuire médiatiquement et juridiquement. Comment ne pas voir à travers cela une forme d'appel un appel aux persécutions politiques et juridiques d'un courant politique qui n'est pas apprécié par le pouvoir Je note, soit dit en passant, quand on interdit des manifestations, on le fait souvent au nom du concept d'ordre public immatériel. Ce concept est assez inquiétant parce qu'il laisse croire finalement que tout discours qui dévie de la norme du pouvoir à un moment précis peut troubler l'ordre public immatériel et doit dès lors être interdit. Donc ce que je note au terme de deux semaines, c'est que la mouvance qui veut s'engager... De la plus, plus vigoureusement qu'il soit, légalement, ce que j'en sais, légalement, ce que j'en sais, contre l'immigration massive, on a la tentation de l'interdire juridiquement et politiquement, mais juridiquement, donc on passe finalement de la, on pourrait dire du politiquement correct au juridiquement correct, il y a cette idée qu'il faut désormais interdire les courants de pensée qui troublent le pouvoir, il y a de bonnes raisons libérales et républicaines, sur le coup, de s'inquiéter.
1: Arthur de vatrigan je voudrais qu'on revienne et vous l'avez vu en bandeau, euh, on avait dit euh, la, on a écrit la fabrique du mensonge, référence au reportage euh, de, euh, du service public l'année dernière après l'affaire Lola, où il était impossible, interdit euh, de euh, poser la, la question est ce que la meurtrière de Lola euh, aurait pu, aurait dû quitter notre territoire. Je rappelle qu'elle était sous le coup d'une OQTF et rien que de se poser la, la question avait provoqué un scandale. Est ce que vous revoyez les mêmes signaux? dans le drame qui a touché Thomas et sa famille. Évidemment. Quoi.
3: Il y a, en fait, vous savez, il y a une, une chose que les, nos élites médiatiques, politiques, judiciaires ont bien compris, c'est qu'il n'y avait plus de commun, il n'y avait plus d'unité. Et donc, il fallait nous obliger à parler comme si cette unité existait encore ce qu'on appelle le vivre ensemble, ce qu'on appelle faire société, ce qu'on appelle valeur de la République, toutes ces foutaises, qu'ils utilisent comme des ponctuations à chaque phrase. On appelle ça le politiquement correct, ce qu'avant le politiquement correct, c'était une manière de penser, aujourd'hui c'est une manière de gouverner. Et tous ceux qui osent dénoncer cela, qui s'opposent à la DOXA, sont sommés de se taire, sont pariarisés et donc doivent simplement juste compter les morts en entendant la suite et la fin. Donc si vous voulez, aujourd'hui on assassine en France en nous expliquant que c'est raciste de faire un lien entre immigration et criminalité. Et pour se justifier, beaucoup de spécialistes convoquent par exemple Émile Louis, euh, Guy Georges, Landru et cherche désespérément sur Wikipédia toute la liste des sueurs en série en montant jusqu'à Gilles De Ray pour nous dire regardez, en fait, c'est pas vrai. Les pires sont blancs comme Acrépol et sont français comme Acrépol. D'autres, Mathieu l'a rappelé, on sait la version romant romantique de euh, Roméo et Juliette, c'est Shakespeare, c'est une tragédie euh, revisitée en mode tellement euh, c'est l'Orient, on dirait Juliette, c'est le soleil et la lune à sa somme. Si vous voulez, c'est un peu marrant. Sauf que là, il n'y avait pas de Juliette. Dommage. Ensuite, on assassine la France toujours, mais il continue, ça c'est la troisième étape, à brandir le spectre du fascisme. Et pour torpiller tout simplement toute unité ou tout rassemblement national. Expliquant, après avoir, fait, après avoir échoué à interdire la manifestation hier ou le rassemblement hier au Panthéon, que les bruits de bottes avaient résonné jusqu'à Ribérac. Et depuis Rocamadour, on entendait les slogans nazis que Mathieu a rappelés, les slogans nazis étant euh, France, réveille-toi, tu es ici chez toi, la racaille en prison, tout ça. Alors, bon, euh, moi, comme Mathieu, je n'ai pas très compris ce qu'il y avait de nazi là-dedans. Évidemment, la racaille en prison, bah, je pense que tout le monde est d'accord. Les clandestins, euh, rentrez chez vous. Ça me paraît logique, tandis que sur le slogan, je n'ai pas entendu « Allemand, réveille-toi, tu es ici chez toi », c'était « La France, réveille-toi ». Donc là-dessus, je vois pas de, ce qu'il y a de répréhensible. Alors si, évidemment, il y a une raison qui est idéologique à tous ces mensonges, c'est quand même compliqué d'admettre, après 50 ans, qu'on s'est trompé, et surtout ces gens-là qui ont un sens du bien commun très petit, ça demande beaucoup d'humilité, ils l'ont pas. Mais il y a une raison qui est plus profonde et qui est plus pernicieuse encore, c'est que je pense depuis des décennies, depuis 50 ans, la vérité, la quête de la vérité a quitté l'Occident. La quête de la vérité, c'est-à-dire qu'est-ce qui est vrai, a été remplacé par la quête du bonheur. Comment bien vivre Alors que depuis Aristote, le principe de l'Occident, c'était de chercher la vérité. Euh, alors, ça s'est pas fait d'un coup, évidemment. Ça, le, la vérité a été remplacée par l'utile sous Machiavel au XVIe. Mais les deux guerres mondiales, plus les massacres du communisme, ont fait que, bon, au nom de la guerre, au nom d'une idée, au nom de la vérité, on a massacré des gens, on va éloigner la vérité, comme ça on va éloigner la guerre. Sauf que ça passe par quoi ça passe par l'abandon de la démocratie. Parce que c'est quoi le socle de la démocratie C'est le socle fondateur, c'est le sens commun. Et le sens commun, c'est cette croyance en laquelle tous les humains euh, ont cette, cette qualité innée et égale de pouvoir trancher, de pouvoir décider et de pouvoir choisir leur destin commun. C'est le seul lien d'ailleurs qui existe entre les riches et les pauvres, les débiles et les intelligents. Euh, sauf que dans cette société mondialisée, les élites ont fait sécession géographiquement, financièrement, politiquement et donc ont arrêté ce sens commun, ils l'ont coupé. Et alors, à leur décharge, on peut rappeler que la quête du vrai, parfois, se fait au détriment du bien. Sauf que le problème aujourd'hui, c'est que la quête du vrai fait, a été supprimée au détriment non pas du bien, mais au nom de, du bien de quelques-uns. Et le problème de sacrifier la guerre en disant « je sacrifie la guerre pour mon bien à moi », sachant que les élites n'habitent pas au même endroit et ne vivent pas les mêmes solutions, on appelle tout simplement ça la collaboration.
1: Euh, je voudrais juste dire sur votre premier édito, lorsque vous expliquez que certains euh, s'étaient soulevés contre euh, cette euh, doxa médiatico-politique, ils étaient menacés. Oui. C'est le cas très précis de la mère de Roman sur -er, oui, qui a condamné les manifestations sauvages en disant que c'est évidemment condamnable, mais la priorité des priorités c'est l'ensauvagement, c'est l'insécurité. Oui. Et cette femme aujourd'hui est sous sécurité possible. Oui, je crois qu'on a menacé de la décapiter. Si Exactement, parlais. et de jongler avec son crâne. Oui, voilà on voilà on où on en, en est. C'est compliqué. Est. Euh, votre second édito à présent, on apprenait cette semaine qu'au moment des Jeux Olympiques, il faudra pour circuler en certains lieux parisiens un QR code. Ça c'est passionnant. Et c'est sur cette question que vous souhaitez revenir pour votre deuxième édito car vous y voyez poindre un nouveau modèle de société qui annonce en quelque sorte un contrôle social généralisé. J'aimerais d'abord dire tout le mal que je
2: pense de ces JO qui arrivent. Oh no. Mais si, qui pour ravager Paris. D'abord oh no. les JO. Imaginons qu'ils passent, ça se passe plutôt bien. Il y a eu une victime collatérale. Ce sont d'abord les bouquinistes. Euh, c'est pas un détail. C'est-à-dire que c'est une forme de nettoyage éthique hein, de Paris, euh, sanitaire. Et on dit finalement le vieux Paris qui traîne, le vieux Paris qui n'est pas assez conforme à l'image mondialisée. Hein, le vieux Paris moins Starbucks et trop parisien, eh bien, on va, va s'en délivrer. Et je trouve que le sort réservé aux libraires, d'abord avant tout aux bouquinistes, c'est pas un détail de cette histoire. Mais non plus loin, justement, la question du QR code. Alors... Dans certains lieux, pour circuler, pour des raisons de sécurité, encore une fois, va falloir montrer, vous savez, il y a comme des souvenirs covidiens qui reviennent, le QR code. Pour aller chez soi, si j'ai bien compris, pour aller dans certains restaurants, si j'ai bien compris, vous allez devoir montrer votre passeport, votre blanchine. Donc, vous allez devoir montrer ce, ce code d'autorisation. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de, on croit que, bon, moi, en fait, ce que j'y comprends, c'est que ce, c'est l'héritage du modèle COVID. Quand il y a eu la COVID, ça m'a frappé. Moi, j'étais de ceux qui, au début, j'étais contre les passeports sanitaires et tout ça, mais j'y voyais une parenthèse. À l'échelle des histoires, je me dis, c'est une parenthèse, ça n'inaugure pas un nouveau modèle de société. Mais peu à peu, le temps passe. Et qu'est-ce qu'on voit Non pas par je ne sais quelle conspiration, mais par une forme de pragmatisme niais et bête. On se dit, ah, ben, c'est utile, c'est efficace, le QR code, ça maximise la sécurité, sans se rendre compte que ça fait une société qui bascule dans la société du contrôle social. Mais de ce point de vue, la méthode de gestion COVIDienne, qui consiste justement à tout contrôler, où la question n'est plus qu'est-ce qui est interdit, mais qu'est-ce qui est autorisé. En quest ce qui est autorisé, c'est hein, qu -ce la question désormais, c'est le renversement complet du rapport
1: à la liberté politique dans nos sociétés. Et de ce point de vue, ce QR code parisien euh, m'inquiète beaucoup. Mais ça va durer deux semaines, donc qu'est-ce qui vous inquiète dans cette mesure Vous redoutez peut-être qu'on fasse de plus en plus souvent appel à ce mode de, de gestion de la population m Mais j'en suis convaincu
2: désormais. C'est-à-dire, et si je ne peux, peux pas particulièrement conspire, qu'est-ce que je constate là-dedans c'est que chaque fois qu'on va avoir un événement majeur, hein, ça peut être, euh, le, bon, dans le, là, c'est les Jeux olympiques, mais ça peut être toute autre chose, les événements sont nombreux, chaque fois, on va dire, ah, ben là, il faut un QR code pour assurer la sécurité des lieux. Et ça va la banalisation et la répéti répétition, dis-je, des QR codes, ce qui nous fait quand même une société qui ressemble davantage à la conception chinoise communiste, davantage qu'occidentale, euh, de ce qu'est mmh. la liberté. Donc, une société intégralement quadrillée, le passeport, enfin il y aurait eu le passeport sanitaire, ensuite il y a eu le passeport olympique il y aura un jour, j'en suis convaincu, le passeport climatique, le passeport non. climatique on va dire oh, combien de voyages en avion par année cette année ah c'est trop, euh, combien de kilomètres vous avez fait avec votre voiture, c'est trop, ah vous avez trop mangé de viande vous savez que la viande c'est mauvais pour euh, le climat euh, et ah, le, le système de tri des déchets inquiétant. Hein. et au oh nom, moi je vous sais, les, les, la cause écologique c'est la mienne, c'est la vôtre, euh, nous la partageons tous, une cause oui. fondamentale oui. mais je m'inquiète de ces écologistes qui au nom de cette cause veulent élargir sans cesse le domaine du contrôle social et soit dit en passant pour des raisons encore une fois sanitaires, euh, c'est une nouvelle que j'évoque en passant à la fin. On a appris cette semaine qu'on voulait contrôler désormais l'utilisation de la cigarette dans l'espace public le plus possible. Je ne suis pas un fumeur, je trouve personnellement que l'odeur de la cigarette c'est plutôt dégueulasse, mais une fois que c'est dit, l'idée de contrôler les fumeurs à la plage, contrôler les fumeurs en forêt, contrôler les fumeurs à peu près partout, ils auront le droit finalement de fumer chez eux et c'est à peu près tout. Puis même, même un jour, on va dire même chez vous, vous ne pouvez pas fumer, eh bien, je m'excuse, mais encore une fois. Hein, la police, les services de sécurité n'ont pas le temps d'arrêter les vrais brigands, mais on va être capable de traquer le fumeur qui, lui,
1: non seulement lutte contre la santé de son voisin, mais lutte contre sa propre santé. La société du contrôle généralisé m'inquiète. Mais... Et vous connaissez l'adage, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, on a une première ministre qui vapote en plein hémicycle. Ah bah moi, je ne la... lui en veux pas, mais bah, qu'elle euh, qu fasse on... pas les leçons qu elle la leçon aux autres. Arthur Vatrigan, rapidement, puisque ensuite mmh. euh, Laurent Burton sera notre invité. Est-ce que ça vous choque, ce QR code oui, pour ça... les JO Évidemment que ça me choque. Alors, autant en de... 2020, sans vouloir relancer
3: des débats ou des polémiques on nous expliquait qu'on on allait faire une société de contrôle temporaire pour sauver la vie de nos aînés ou nos fragiles. Bon intellectuellement ça se tenait, après il y avait débat. Sauf que là depuis quand les JO en fait c'est une situation exceptionnelle euh, Depuis quand les JO c'est un péril commun Alors euh, je veux bien euh, croire que la guéguerre de Pécresse et de Madame Médialgour représente une cour de récré, c'est pas très rassurant que quand on voit qu'on n'est pas foutu d'assurer la sécurité d'un bus de foot sur un kilomètre, euh, on peut se poser des questions mais là malheureusement je pense que c'est pas la raison première. Je vois plutôt l'aspiration de tout homme à vouloir accroître son pouvoir, à vouloir te contrôler de plus en plus, ce qui est un peu embêtant. Le rôle de l'État, c'est de garantir la liberté de s'administrer en assurant la sécurité. Là, il n'arrive pas à garantir la sécurité, donc il prive de liberté. Mais ce qui m'énerve le plus, c'est que la défiance envers la politique ne cesse de généraliser, elle va s'accroître encore plus, parce que c'est encore celui qui va payer, c'est celui qui paye ses impôts, c'est celui qui s'arrête au feu rouge, et c'est celui qui ne se balade pas en
1: couteau à des soirées. Bon, la publicité, on revient dans un instant. Mon cœur saigne, Mathieu tout. Les coup. Jeux Olympiques, c'est extraordinaire. C'est la vitrine de la, du monde de olympique. C'est magnifique. Ça va être un, un grand moment je de connais, fête. Je connais cette théorie. Et de ce <rire> je vous amènerai voir des compétitions. Vous allez voir, vous allez vous passionner pour les, la natation, la, la gymnastique. Le judo. Le judo, bien sûr, le, le, le judo. Le, non, mais c'est formidable. Allez, venez avec moi pendant les JO. La publicité, dans un instant, c'est Laurent Auborton. 19h30 la suite de face à Mathieu Bocoté Mais avant cela c'est le point sur l'information Avec Augustin Donadieu bien sûr
0: Emmanuel Macron appelle à un cessez-le-feu Durable devant un parterre de chef d'État. La COP28 à Dubaï Le président de la République A appelé à une désescalade au Proche-Orient Il s'est également positionné Contre l'objectif de guerre israélien Mettant en garde l'État hébreu La destruction totale du Hamas Entraînerait la guerre durant 10 ans A-t-il déclaré Faute d'accord sur une nouvelle prolongation de trêve, Israël a fait rentrer ses négociateurs qui poursuivaient les discussions au Qatar. Le bureau de Benjamin Netanyahu indique que les négociations étaient dans une impasse. Et après une semaine de trêve humanitaire ayant permis la libération de plusieurs dizaines d'otages, les combats ont repris. L'armée israélienne affirme avoir bombardé 400 positions du Hamas. Selon le mouvement terroriste, ces frappes auraient entraîné la mort de 240 personnes.
1: Merci cher Augustin Donadieu, euh, Arthur de Devatrigan, Mathieu Bocoté bien sûr et Laurent Oberton est avec nous ce soir, merci d'être présent sur le, le plateau. Euh, Est-ce que j'ai besoin de vous poser la première question
2: Non je pense qu'elle va de soi, pourquoi la recevoir Parce que j'ai l'impression que dix ans plus tard, vous comprendrez dix ans plus tard, en 2013 vous publiez La France Orange Mécanique, vous me dites si je le présente correctement, vous étiez... Vous... Vous étiez lancé dans la lecture d'une bonne partie de la, de la PQR, et tout ça, pour recenser toute une série de ce qui était présenté comme des faits divers, et vous affirmiez, ou vous suggériez qu'il y avait un effet de système, probablement, et que la délinquance, c'était pas seulement des milliers de faits divers, mais il y avait quelque chose plus largement qui se dévoilait à travers cela. Est-ce que dix ans plus tard, on est à la fois dans le monde de la France orange mécanique, et deux, est-ce que le système que vous cherchiez à dévoiler s'est manifesté à tous
4: ah Oui, on l'est on, on de plus en plus dans ce monde-là, malheureusement. Euh, parce qu'on était déjà à l'époque à un, un niveau de violence euh, que je pensais extrême et à mon avis euh, maximal, et il a, encore, euh, il a encore évolué, et pas dans le, pas dans le meilleur sens malheureusement. Euh, je vous ai, pour vous montrer ça, je vous ai fait un petit, un petit graphe. D'accord, on le voit bien. On le voit bien, voilà. Donc ça, ce sont les, les coups et blessures constatés par le ministère de l'Intérieur de 1992 à 2022, donc les 30 dernières années. Donc uniquement les violences euh, non crapuleuses, c'est-à-dire gratuites, les fameuses violences aux personnes. Et vous voyez, on était à 50 000 faits, on arrive à 350 000, un peu plus, donc multiplication par 6, augmentation de 500%. Euh, donc moi je veux bien qu'on me dise que c'est stable à moins de, de, de tenir la feuille de travers euh, euh, non euh, c'est absolument historique et on a battu, vous voyez on, ici on a Dupond-Moretti et Darmanin qui arrivent en 2020 et après on a, la, on a la grande flèche on a battu le record historique l'an passé et on va probablement encore faire pire en 2023 d'après les premiers chiffres qu'on a donc les violences aux personnes euh, c'est le point noir euh, vraiment c'est l'ultra-violence et c'était la base du livre La France Orange Mécanique de dire euh, ça prend des proportions hallucinantes et il y a un déni médiatique généralisé sur ces questions qui s'est en train d'évoluer doucement mais, mais très tardivement Alors,
2: alors Justement j'aimerais vous entendre sur l'évolution du traitement médiatique de la France orange mécanique, à la fois le livre et la réalité que vous décriviez. En 2013, lorsque votre livre apparaît, il est accueilli de quel... avec indifférence, scepticisme certains sont tout de suite vus au livre qui décrivait une part du réel qui n'était pas mentionnée et l'évolution du traitement médiatique
4: de la réalité que vous décriviez à l'époque Comment, que, comment le présenteriez-vous Assez largement, c'était des injures à l'époque. C'est-à-dire qu'on m'a traité d'à peu, peu près tout ce qui était possible. Euh, simplement parce que je disais, j'amenais les faits, les victimes, en disant, euh, voilà, on, les, les, les explications, les sociologues euh, les trouveront. Mais il y a des faits, il faut les regarder en face. Ils, on en parle très peu par rapport à l'intensité, encore une fois, des violences. Là, on est, euh, ça fait à peu près 1000 personnes qui portent plainte chaque jour. Parce que là, c'est que les plaintes déposées dont je vous parle. Et il faut savoir que il y a beaucoup plus, il y a une part, une part souterraine de l'insécurité qui est, qui est énorme, par exemple sur les violences sexuelles, vous avez 10% de plaintes à peu près pour, voilà, donc les faits sont, sont bien plus importants encore que ceux qu'on connaît et le simple fait de dire ça euh, de dire que il y avait un lien évident entre cette augmentation de lultra et euh, l'immigration de quantité un lien statistique majeur qui est devenu Enfin, c'est quasiment impossible de le contester. Certains le font quand même. Mais bon, euh, c'est plus du tout sérieux parce qu'il y a eu beaucoup d'études sur le sujet qui ont été faites et qui sont totalement irréfutables. Et le, le simple fait de mettre ça sur la table, c'était un blasphème. Et donc, ça m'a valu euh, la, la, la fin de ma carrière journalistique, euh, hein, une longue traversée du désert médiatique puisque j'ai fait des plateaux à cette période-là pour me faire traiter de raciste et de tout ce qu'on peut imaginer. Et ensuite, j'ai disparu du paysage. Et... Le réel, euh, il, il, il revient petit à petit parce qu'à un moment, encore une fois, les, la pression de ce qui se passe est telle qu'il faut bien que ça éclate et que les médias soient obligés d'en parler. Il y a maintenant les réseaux sociaux. Il y a une prise de conscience généralisée. Euh, donc malheureusement, le déni est... Heureusement, le déni est minoritaire. Mais alors...
2: Je, je me permets de vous contredire un instant. La séquence crépole est-ce qu'elle ne nous dit pas le contraire? C'est-à-dire, d'un côté, il y a une scénération. C'est-à-dire, au début, il y a une razia, ou quel, on peut utiliser l'autre terme, où une bande, à tout le moins, arrive armée et poignarde, en disant on veut planter du blanc. Mmh. Plusieurs témoignages le confirment. Imaginons qu'on dise on veut planter du noir, on veut planter de l'arabe. On serait tous indignés, et ce sera au cœur du récit médiatique. Mais là, on veut planter du blanc, ce ne l'est pas. Donc, on, on part de cette séquence première, et deux semaines plus tard Crépol est devenu un événement assez mineur. Le vrai sujet, ce sont les bandes d'ultra-droite qui seraient à la veille de s'emparer de la République. Est-ce que finalement, de certains point de vue, le parti du déni euh, ne, ne fait pas tout ce qu'il peut pour maintenir son récit
4: Ah si, si, bien sûr. Bah, c'est exactement comme moi. J'arrive avec mes victimes et on me répond euh, extrême droite, racisme, etc. Vous avez le Bataclan, vous avez Charlie Hebdo. Euh, le lendemain, c'est campagne contre l'islamophobie. Euh, là, vous avez Crépol, C'est l'ultra-droite, euh, le, le péril grave de la République. Mais moi, encore une fois, je... J'essaie je, je, de ramener le lecteur aux faits. Il y a des faits et ils sont là. Euh, L'antiracisme a toujours servi cette, cette stratégie de la diversion et de la censure. Ça veut dire si vous en parlez, vous faites le jeu dans c'est qui, donc n'en parlez pas. Euh, ce qu'a reconnu Christophe Barbier euh, récemment. Euh, donc on, on tente de faire la même chose aujourd'hui en retournant les faits dans tous les sens, en disant bon, on n'est pas sûr, il y a un contexte, peut-être, mais les faits sont massifs et incontournables. Moi ça fait des années que je demande que soient publiées des statistiques très précises sur l'origine des victimes et l'origine des agresseurs et afin qu'on se fasse une idée si oui ou non le racisme, euh, enfin, dans, dans quel sens il va, contre qui il est dirigé aujourd'hui, euh, évidemment on ne va pas le faire parce qu'en réalité nos responsables savent très bien, savent très bien ce qu'on trouverait. Et on verrait qu'il y a énormément de Thomas. Et que dans l'autre sens, des bandes d'autochtones qui vont massacrer, ratonner des individus issus de la diversité, c'est rarissime. Et je n'ai pas de cas récent en mémoire, en tout cas. retour de votre regard.
3: Mais justement, c'est de réfléchir à pourquoi ce mensonge. Et je me dis, si les statistiques techniques sortent, qu'on voit qu'une grande majorité sont des Français issus de l'immigration, déjà que la politique n'arrive pas à résoudre le problème des étrangers qui sont légaux et illégaux, comment ils résoudraient le problème en fait, tout simplement des Français dits de papier Est-ce que ce n'est pas juste parce qu'il n'y a pas de solution et donc on préfère cacher
4: Disons qu'eux ne veulent pas de solution, c'est plutôt ça. C'est-à-dire que les solutions seraient assez simples, l'application de la loi. Encore une fois, si, euh, si on parle de réponse judiciaire, là, vous avez, ici au début, du, au début du graphique, vous avez 55 000 personnes en prison, 55 000 détenus. Aujourd'hui, vous en avez 75 000, donc vous arrivez à peu près ici la réponse euh, pénale n'a pas du tout suivi l'explosion euh, des violences en France. Euh, malgré cela, les prisons débordent parce que on, la justice n'a jamais voulu s'adapter à la réalité euh, de l'ultra-violence actuelle. Et le, on, on est sur les aménagements, les aménagements de peine, les peines réduites, etc., les alternatives à la prison, euh, le contrôle judiciaire à domicile. On fait tout ce qu'on peut pour... Euh, ne pas enfermer les prisonniers, euh, les, les délinquants, parce que la prison n'est pas une solution. On a encore cette idée culture de l'excuse prédominante euh, chez les, dans la magistrature et chez nos politiques, parce que les solutions font peur. Ce seraient évidemment des solutions d'expulsion des délinquants et des criminels. Euh, L'application sévère de la loi, ça implique de construire des places de prison, mais de manière euh, massive. Et évidemment, on voit ça comme un échec, l'échec du vivre ensemble. On nous a promis un enrichissement, une chance, et on est obligé de constater qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
2: Alors, je me pose une question presque d'un point de vue à la fois sociologique et ethnologique. La peur est toujours fondatrice de quelque chose dans une société. Il a, il a, la peur est toujours institutionnalisée d'une manière ou l'autre. On sait chez, chez Hobbes, c'est la peur de la mort violente qui amène à la constitution de l'État. Et normalement, la peur donc des, des forces de l'ordre, des policiers, du gendarme, du contrôleur fiscal font globalement, les gens, même s'ils ne sont pas absolument vertueux, se soumettent à l'autorité parce qu'ils ont peur. Euh, à tout le moins, ça fait partie du raisonnement des uns et des autres. Est-ce qu'on peut dire que, de ce point de vue, la peur a changé de camp en France et que ceux qui ont la volonté aujourd'hui d'appliquer la force violente, ceux qui font peur, c'est bien davantage les bandes, comme on a pu les voir à Crépole, que les forces de
4: l'ordre ah oui, bien sûr. D'ailleurs, l'État s'adapte à ça. On parle de solutions à deux États en ce moment, mais on vit un peu dans un, dans un pays à deux États. C'est-à-dire, il y a l'État euh, dur, inflexible, impitoyable, avec Monsieur Moyen, le contribuable, celui qui est, qui est honnête et solvable et qui a peur de la force publique, et euh, le barbare, celui qui euh, a une échelle des valeurs, mais qui, absolument, qui est totalement incomparable, qui n'a pas... Pas la notion des conséquences de ces actes, qui s'amusent de pousser une grand-mère dans un escalier ou de euh, shooter dans la tête d'un homme inconscient. Euh, et Par exemple, quand vous avez eu les attentats à Nice, euh, il y a quand même euh, des, des, des jeunes, je vais utiliser ce terme-là, euh, qui ont pris des selfies avec les victimes euh, qui venaient de se faire écraser par le, par le, par le camion, euh, en riant. Donc, quand on est dans un tel monde, univers mental, donc déjà, évidemment, il faut stigmatiser ces personnes. Ça, c'est très important. Il faut dire que ce sont des sauvages, parce que c'est ce qu'elles sont. Et euh, on, on se doute bien que les cours d'empathie ne vont pas suffire, euh, qu'il faut retrancher ces individus de la société. Parce que si on ne le fait pas, on met sciemment en danger nos concitoyens honnêtes. Alors,
2: je, vais, je, vais dans... je poursuis votre raisonnement. Vous me dites si vous êtes d'accord. Euh, on me dit, par exemple, qu'en ce moment, les racailles, pas les pardonnez-moi, les bandes d'ultra-droite, euh, sèment la terreur dans certains quartiers issus de l'immigration. On va nous dire quelquefois que euh, la police est très inquiétante dans certains quartiers issus de l'immigration, mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire en général que les premiers à souffrir de ces bandes, les premiers à souffrir de ceux que vous appelez les barbares, donc les agresseurs, est-ce que ce ne sont pas les gens issus de l'immigration, mais qui respectent parfaitement les règles et qui, dans ces quartiers, subissent en fait l'autorité de ces barbares qui exercent une forme de, 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 de violence communautariste sur les
4: leurs ah, évidemment, parce qu'ils euh, exercent leur violence sur ceux qu'ils ont sous la main. Et la plupart du temps, effectivement, ces quartiers sont très communautaires. Euh, et les violences, par exemple, intrafamiliales sont extrêmement élevées euh, au sein de ces populations. Donc, euh, effectivement, statistiquement, les premières victimes sont issues également de l'immigration. Euh, ça déborde un peu au hasard, sur les promeneurs ou sur ceux qui passent, ou les, les guichetiers. Enfin, on l'a vu avec les émeutes. Euh, Puisqu'on parlait de l'ultra-droite pour mesurer un petit peu le, la, la, la différence de menaces sociales que ça représentait. Il y a cinq mois de cela, en France, on avait des dizaines de milliers d'émeutiers. On a eu plus de, euh, plus de 700 policiers et gendarmes blessés, des centaines de, de commerces pillés, incendiés, des, des commissariats attaqués, des écoles brûlées. On a eu tout ça. Et euh, on a vu que euh, certains commerces étaient malgré tout épargnés, les commerces communautaires, justement. Donc on voit quand même qu'il y a un tri aussi qui est effectué par, euh, par ces individus. Euh, on, on ne touche pas à ceux de la bande, en quelque sorte. Par
3: contre, les autres, il euh, n'y a, y a, y a aucune limite. Arthur Le Matrigan. Pour parler des prisons, des peines qui ne sont pas appliquées, on a vu quand même quelque chose assez surprenant. Samedi dernier, donc les, les manifestants GIGA, MIGA, ultra-droite, nazis, tout ce que vous voulez, ont été arrêtés, ont été déférés et ont été internés en prison incarcéré en prison pardon, euh, d'ailleurs au passage je ne sais pas si vous avez des nouvelles de la personne qui s'est fait torturer, dénudée, est-ce qu'il y a eu une enquête contre les gens qui, qui ont fait ça je ne sais pas, euh, et pourtant on en a vu sur d'autres où la justice n'est pas aussi sévère, est-ce que il euh, y a un problème dans l'individualisation des peines qu'on ressort à chaque fois, est-ce que la justice est vraiment euh, de gauche et donc considère qu'il y en a qui doivent être punis et pas d'autres le code pénal est là euh, qu'il y a des prisons, comment faire avec cette justice là où on a l'impression, alors peut-être que c'est une vue de l'esprit, mais qu'il y a une vie il y a une justice à deux vitesses et que ce pas toujours les mêmes qui, qui
4: payent. Ah oui, une justice à deux vitesses, une médiatisation à deux vitesses aussi. Euh, y a, ça paraît extrêmement grave moralement. C'est un crime de, de dénoncer cette situation d'insécurité et, et ce lien à l'immigration, euh, qu'on le fasse avec des livres ou avec des fumigènes et des slogans. Euh, là, on parle quand même de gens qui ont, qui ont chanté la Marseillaise. On a vu, on a vu un peu plus hors sombre quand même dans, dans, dans l'histoire. Euh, mais c'est vraiment une manière de faire complètement diversion et encore une fois de s'enfermer dans le déni en disant que le vrai danger, c'est celui-là pour essayer d'étouffer l'énorme incendie qui couvre. Mais on voit bien que l'opinion n'est plus dupe. Euh, tous les sondages, toutes les études le montrent. Euh, le, le, je pense que le Français, Monsieur Moyen, était parfaitement en accord... Avec cette manifestation à Paris, avec les slogans qui ont été, que vous avez cités tout à l'heure, euh, qui ont été, qui ont été criés à cette, à cette occasion, euh, c'est vraiment le peuple a complètement euh, ouvert les yeux. On ne, on ne, il n'est plus dupe. On ne peut plus lui faire le coup du, c'est pas ça, la culture de l'excuse, la sociologie, Patrick Cohen, etc. Ça ne marche plus. Euh, on ne veut plus entendre ça maintenant. Euh, on attend. Autre chose, et malheureusement, je pense que le gouvernement est, est trop faible et trop lâche, sans doute, euh, pour passer ce cap mental. Il va continuer à communiquer, mais seulement cela.
2: Alors, Crépol, est-ce que c'est pour vous un événement parmi d'autres, mmh. comme, il, comme il a pu y en avoir d'autres, comme il y en aura d'autres, ou est-ce qu'un cap symbolique ou médiatique ou dans la violence, tout simplement, est-ce qu'un cap réel a été franchi Est-ce que c'est un type de violence qu'on ne voyait pas ou qu'on voit de plus en plus des bandes comme ça qui arrivent et qui poignardent un peu au
4: hasard On le voit beaucoup, malheureusement. Sans... Donc, il y a d'autres a... crépoles, en fait Tous les jours, on a à peu près 120 faits euh, de violence commises avec une arme blanche, euh, quelle qu'elle soit. Donc, ça vous donne une idée de l'ampleur de, 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 de ce qui se passe dans notre pays. Donc, évidemment, il y a beaucoup d'autres crépoles. Ça arrive, ça arrive tout le temps. Vous prenez Mais de quel... cette ampleur euh, alors... Les, les morts, on en a deux ou trois par jour en France, les homicides. Euh, dans ce contexte précis, effectivement, ce n'est pas tous les jours, pas encore. Mais de telles violences, les coups de couteau gratuits, euh, c'est vraiment extrêmement fréquent. Et si on n'avait pas eu euh, la progression de la médecine d'urgence depuis les années 90, on aurait évidemment beaucoup plus euh, d'agressions qui finiraient, qui se traduiraient par des morts.
2: Donc, mais sur le plan médiatique, est-ce que parce qu'on l'a dit sur le plan empirique, mais sur le plan médiatique, sur le plan symbolique. Est-ce qu'un cap a été franchi, selon vous, ou finalement, parce que j'ai l'impression d'avoir entendu le discours d'un cap qui a été franchi 500 fois dans ma vie, on a toujours atteint
4: un cap tel que finalement, plus rien n'est possible au-delà, et ça devient un événement, ça se banalise assez rapidement. Le problème, c'est qu'on a, en tant que téléspectateurs et consommateurs d'informations, cette mémoire un peu de poisson rouge, et qu'on les fait... Même s'ils sont euh, extrêmement euh, intenses dans l'actualité pendant une semaine, euh, deux semaines, eh bien, on les oublie, on les oublie presque aussi vite. La petite Lola, euh, malheureusement, beaucoup de gens l'ont déjà oubliée. Et quand vous remontez un peu plus, euh, il y a eu des faits divers absolument épouvantables. Et quand vous les citez, quand vous faites l'expérience, vous vous rendez compte que plus personne ne s'en souvient. Par exemple, c'était il, il y a un peu plus d'un mois, il y a eu ce, euh, ces, ces deux qui sont qui sont mortes. Après avoir été violée, en tout cas, c'est ce qu'elles ont dit euh, sur leur lit d'hôpital, elles étaient archi dépendantes. Euh, D'ailleurs, l'auteur a avoué, les, a reconnu les faits et il a été remis en liberté en attendant son procès. Euh, et ça, on l'a déjà oublié parce que il euh, y a tellement d'aberrations euh, que je ne sais pas, notre cerveau, notre cerveau ne, ne peut pas tout traiter. Mais quand même, je constate que ces affaires là. De moins en moins inaperçu, ça devient trop difficile de l'étouffer. Et il y a une telle réaction que même le pouvoir est obligé d'en tenir compte. Alors, il fait des numéros verts, ils seront sur place, ils condamnent, mais il est obligé de faire quelque chose. Alors, il nous reste moins d'une minute, mais j'ai l'impression de vous
2: entendre presque optimiste, qui est quand même pas votre marque de commerce. Vous, vous êtes souvent sévère envers hein, celui que vous appelez monsieur
4: moyen. J'ai l'impression que vous êtes en train de lui faire confiance, de lui prêter une vertu que vous ne lui prêtiez pas. Ah, disons qu'il voit. Euh, maintenant euh, voilà que, que va-t-il en faire C'est la grande question euh, parce qu'on peut on peut très bien voir et continuer à être assis et à regarder à regarder à la télé euh, le, le, le résultat. Euh, que va-t-il se passer ça n'ai pas la réponse peut- être que nos gouvernants vont euh, regarder du côté de, de, de la Suède ou du Danemark et vont prendre des mesures des vraies mesures. Euh, ce serait facile pour eux de regagner de la popularité en le faisant mais encore une fois, il y a un tel euh, cap mental à franchir pour eux. Euh, que ça paraît très difficile. Pour moi, ils en sont encore, encore assez loin. Et malheureusement, chaque année qui passe euh, est une année où les victimes
1: vont s'empiler et où les solutions seront encore plus douloureuses. Et on poursuivra ces questions avec vous demain matin, Laurent Oberton, puisqu'il s'avère que vous êtes également l'invité de l'heure des pros, dimanche matin à 9h. Merci à tous les deux, Mathieu Bocoté et Arthur de Vatrigan. Dans un instant, c'est pas l'heure des pros 1, mais l'heure des pros 2 à 20h. On pourrait peut-être parler Je viens de voir une dépêche qui vient de tomber. ras grève nationale des livreurs Uber qui réclame une meilleure rémunération. J'imagine que c'est une grande... On doit avoir une pensée émue pour, vous savez, les, les militants de la gauche et de l'extrême-gauche qui sont les les plus euh, friands euh, de la livraison euh, Uber. Donc, euh... ce n'est plus leur cause. Ils sont en lutte pour les. Mais ça et peut ça cuisine. être un sujet très intéressant à traiter peut-être dans ce le. Ce soir, bah, écoutez, on pense à eux et j'espère qu'ils nous regardent attentivement ce soir. Dans un instant, je le disais, l'heure des proies À tout de suite.